0: Music yeah. 时事热 点， 纵观政坛风 云， 新闻在路 上， 邀您上路。收音机前的听众朋友 们， 大家 好， 今天是七月四 号， 星期 四， 农历六月初 二， 欢迎您准时收听首尔交通广 播， 调频一零一点 三， 我是主持人木真。自由韩国党院内交涉团体代表罗清院演讲及北韩发言人说后今天提出警惕新独裁民主党议员总会就正改特委与司改特委委员长究竟应该作何抉择仍未达成一致本会议日程仍遥遥无期涉嫌杀害前夫的高友珍案件因缺乏核心证据被害者遗体而导致判决过程屡屡受阻青瓦台请愿留言板上要求 判嫌疑人死刑的请愿人数已经超过了20万人 而嫌疑人的行为也让审理变得愈加复杂呢韩国学校非正规职总罢工进入第二天 今天仍然有2500多所学校的共餐儿童看护 尚未恢复正常运营最低工资委员会从昨天到今天凌晨连夜协 商， 明年最低时薪上调百分之十九点八与下调百分之四点二难达共识。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽恕我们稍后再见下面是本时段新闻韩国副总理兼企划财政部长官洪南基今天表示日本限制对韩国出口的确是经济报复如果日本不取消此举韩方定会采取相应措施予以应对日本本 日本从当天当天起限制对韩国出口半导体、智能手机、显示器等呃关键材料，同时计划在外汇及外国贸易管理法优惠对象名单中将韩国排除在外，他还表示报复措施与国际法背道而驰，必须取消，这将给韩国乃至日本经济造成不良影响。韩国政府正在研讨将日本的本次举措向世贸组织申诉的相关法律程序也将根据国际法和国内法予以严厉应对再条消息 韩国银行4号发布的数据显示 5月韩国国际收支经常项目出现49.5亿美元顺差 5月货物贸易顺差额为53.9亿美元 顺差规模差5年四 四个月以来最低，这主要是出口同比减少十百分之十点八，其中半半导体出口同比减少百分之二十九点二，降幅为二零零九年三月以来最大值。央行分析指出，全球贸易低迷，半导体价格下滑导致出口不振，同期进口额为四百二十六点四亿美元。同比减少1% 出口降幅大于进口是货物贸易顺差规模缩小的原因下一条消息韩国总统文在寅今天下午在青瓦台与日本软银集团总裁孙正义进行会面文在寅总统在青瓦台会见孙正义会长时 提及2012年访问日本软银总部与孙会长交谈的经历 孙正义会长是韩裔日本人 是日本最大的IT投资企业软银的创始人 对美国优步Grab等全球创新企业 以及韩国的团购企业Coupon等公司 投入了巨额资金清瓦台表示文在总统围绕为促进风投企业发展以及人工智能技术开发等问题与孙会长交换了意见下条消息自由韩国党院内代表罗清苑今天抨击文政府说文在寅政府正在恶意利用民主主义目的在于加强政府的绝对权利而不是在于维护国民的自由和基本权利罗清苑代表在国会交涉团体代表演讲中表示独裁者永远不会认清自己是独裁者现任政府务必要聆听在野党的警告对于国会长期瘫痪局面他向国民表示歉意但同时也表示快速通道法案是民主主义恶劣的一面催生的结果韩国党不得不做出抵抗以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析朝野就被韩木船事件国政调查今天依然展开了攻防战总会议日程仍未敲定罗清院代表抨击文在寅政府新独裁那接下来我们马上就连线本台特邀其明命进行详细的了解其记者你好主播你好
2: 那刚刚我们提到在今天朝野依然是就北韩木船事件是否应该进行国政调查问题呢展开了攻防具体的情况又是怎样的呢好的我们了解一下就对这个北韩木船事件进行国政调查的问题呢共同民主党呢是断然的拒绝承认在野党提出的这个政府试图隐瞒该事件的一个观点而且他们重申不能接受国政调查那民主党的政策委员会议长赵正时在政策调整会议上今天就表示如果北韩牧船事件需要进一步追究的话那可以通过常任委员会会议和对政府提问来进行呃那不能将政治上的争论焦点问题与民生联系起来那他还批判了在野党部分议员将追加更正预算案和民生经济立法与国政调查联系起来的这种态度他认为是非常不负责任的政治战略攻势那相反呢这个第一在野党韩国党也是继多次要求进行国政调查之后敦促文在寅总统亲自道歉民并且要求更换安保负责人韩国党代表黄教安呢在最高委员会上表示为了不再发生国防防 崩溃强烈要求九幺九军事协议无效，接受国政调查。那他认为总统应该立即向国民道歉。那国防部长和青瓦台的国家安保市长等安保负责人也应该全权负责。呃，此外呢，像正未来党和民主和平党也都同意韩国党的主张，也表明了要求国政调查的立场。
0: 嗯是的但最终是否将会进行国政调查在目前仍然未有定论除此之外我们看到正未来党目前呢也是就国政调查问题和韩国党正在进行合作是的今天呢正未来党议员代表
2: 呃，吴信焕就，呃，北韩渔船事件呢，是再次的敦促青瓦台国家安保市长郑义荣和国防部长郑金斗进要引咎辞职，而且表示呢，如果郑市长和郑部长坚持到底的话，他是明确的警告文在寅总统的是下一个目标。那对于前一天政府公布的这个调查结果他也是批判认为政府是满口胡言而且也是逃避责任愚弄民众还表示清瓦台就像作秀一样那如果决定否认自己没有参与过隐瞒捏造事实那就应该有一个一贯性但是清瓦台又通过内部调查呢这个严厉的警告了国家安保室第一次长那在这种情况下其实推迟国政调查是对国民的犯罪因此他认为
0: 共同民主党应该立即接受过程调查嗯是的那正未来党民主和平党正义党三党在野党敦促民主党担任政改特委委员长那我们看到在目前在今天举行的议员总会上呢民主党是就此进行了讨论但情况呢却那我们看到是目前是出现了两难的境地那这个关于如何抉择我们来看一下
2: 是的,共同民主党呢,今天其实召开了议员总会,就讨论这个问题,不过呢,还没有得出一个比较明显的结论。民主党是计划经过进一步的内部讨论之后,于下周初结束这个问题。那,呃,民主党是根据上个月二十八号,朝野三党交涉团体,院内代表协议,要在这个政改特委委员长和司改特委委员长当中选择一个。那在这个选举制还有改革法案快速通道, 指定局面下进行合作的这个正未来党民主和平党正义党等三个在野党他们其实是要求民主党来担任政改特委委员长也表现出了这个改革选举的一个态度不过呢而且呢同时像这个朴赞大议会发言人也是表示表示如果朝野决定先进行选举法坚持处理司法改革法案的这个协议内容的话那可能也会成为必须来选择政改特委的一个根据
0: 嗯是的那到目前为止我们看到就院内交涉团体代表演讲以及对政府质询等日程朝野是已经达成了共识但本会议的话现在一直在不断的推迟那现在这个情况的话特别是在国政调查问题上的分歧是否会影响整个国会的日程呢
2: 现在目前呢是呃很难推断下面的这个具体的国会日程，不过朝野三党交涉团体的院内代表呢，可能会在呃周末左右来协商处理追加更正预算案以及法院的那个总会的这个日期。嗯，是的。那目前就一些法案的审议国会方面的日程安排是否已经出炉了呢？ 在今天通过这个民主党国会相关人士的这个通话当中呢得到消息是韩国党明天会选出预算结算特别委员长那因此呢预计院内代表们可能会在周末左右会面然后试图呢对这个日程达成协议嗯
0: 那今天是韩国党院内代表罗清院进行了这个院内代表教授团体代表的演讲在上一次的时候他提到了北韩发言人今天呢我们看到又提出另外一个词叫警戒心独裁那这个言论我们也来看一下他是在怎样的背景之下提出来的
2: 好的那今天在这个演说当中呢罗清院代表将最近接连发生的污染自来水火灾等事件以及经济危机和日本的这个经济报复等都称之为灾难认为现在韩国的整体情况用一个词来概括那就是不安因此呢对政府的施政行为其实进行了很强烈的批判那称文在寅政权呢是新独裁现象那主要是在最近南北美首脑会谈和日本近日限制对韩出口 的经济报复问题之下提出来的。那针对最近这个南北美首脑在本门店举行的会面，他表示无论是特朗普总统的大选活动，还是文在寅总统的国会选举活动，其实都没有什么实质性的变化。那我们应该是必须要正视北韩契合是尚未开始的一个现实。同时他还表示。像这个伊斯坦伊斯坎德尔级别的这个导弹已经瞄准着韩国国民特朗普总统呢却说是只是短距离那在美国提及这个冻结北韩核武器的时候韩国总统呢却说不出来一句话而只是以客人自居所以他还提议呢如果是只有北他还认为呢只有北韩居民也能够享受自由才能实现这个韩半岛真正的和平那从这个意义上来说实际上文在寅总统其实应应该首先在北韩贯彻随时举行离散家属相逢活动和书信的交换那他还表示呢这个韩美日三角合作呢其实是东北亚稳定的一个核心那韩日关系也应该是从自由的观点来恢复那文在寅总统也应该全面的重新来讨论对日外交他还补充呢日本政府其实早就预告要进行这个经济报复但是政府呢却一直都是袖手旁观所以才使这个事态进一步的恶化那为了改善韩日关系其实应该急需进行多层面多渠道的外交
0: 我们看到，在今天的演讲当中，罗清院也是多次引用国际期刊当中的一些详细的数据，包括案例。那到目前为止的话，其他各个党派对于罗代表抨击文总统新独裁是怎样的看法呢？现在呢，除了呃自由韩国党之外，其实朝野四党今天都一致对韩国党的院内代表罗清院，在这个呃国会上面的这个演说。
2: 呃，做出了非常否定的反应。那像执政党，呃，共同民主党就表示，呃，罗议会代表其实没有对。国国会提出一些强烈的批评，而是没有表明呃这个运行国会的一个态度，因此是表示非常的遗憾。那正未来党、民主和平党、正义党等三个在野党也是强烈的批判了罗京院用这种呃所谓的新独裁，还有什么恶意等等这些过激的言语。对文在寅政府和朝野四党指定的这个选举制以及改革法案等的指责。那像这个民主党议会代表李仁荣就表示，昨天其实本来是。希望这个罗议会代表能够做出最低限度的一个回答但是好像也没有所以是非常遗憾那郑未来党的这个发言人也是在评论当中指出其实在讨论不安和恐怖之前应该对这个傲慢的态度进行道歉嗯那现在媒体方面的态度又是怎样的呢 今天呢，通过媒体我们了解到，媒体表示像这个罗新院他引用这个英国时事周刊经济学家的报道，呃，来这个形容县政府为新独裁。其实已经不是第一次了，那他是在呃五月份的时候的一个院内对策会议上，也是主张称呃去年的经济学家杂志有这个新独裁的四个阶段这样的一个观点，来形容韩国正是在经历这个过程。那。在那个学呃杂志当中是表示虽然很多领导人表面上都维持着民主主义但是他们已经熟练的推翻了其本质有这样的观点所以罗呃罗院呢也是曾经用这样的主张呃内容来主张文在寅政府呢已经经过了三个阶段在第四个阶段试图通过这个快速通道改呃改变选举制度不过呃媒体也同时表示该报道其实完全没有提到韩国因此罗新院代表可能只是将报道的内容引用过来适用于到国内的情况了嗯是的非常感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的下期见
3: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好今天是星期四这里是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十七分我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自首尔市中浪区上凤洞那在今天下午的三点四十分左右在上凤洞四百七十五杠七号泰松公寓附近发生的轿车冲撞电线杆的事故目前呢虽然处理工作已经结束但周边三百到五百余户居民发生了停电事故目前呢正在进行修复工作那受影响东部干线公路一政府方向中浪桥进出路路面呢全部封闭请各位车主们参考相应路段提前绕行好下一次路况来自奥林匹克大陆河南方向蚕氏铁桥至奥林匹克大桥这一路段目前呢在该路段的一车道上进行的道路设备维修的施工作业已经结束路面恢复正常通行好接下来是在第二自由路塔沟出入口至九龙十字路口方向那在今天傍晚五点四十六分发生在法串地下车道内三车道上的货车火灾事故目前灭火事故已经结束呢但受到事故余波的影响后续路段拥堵比较严重还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶好我们来关注一下天气 啊，首先呢，今天晚间全国大部分地区会维持着晴朗的模式。明天中部地区的天气主旋律还是高温，江源、岭西等地受到大气不稳定的影响，预计呢会出现雷阵雨等短时强对流天气。明天清晨，全国多数地区的最低气温将会维持在17度到22度这一区间。从明天上午十点开始，首都圈和江云岭西等地预计呢还会受到高温的集中影响。最近高温持续，公众外出时呢最好避开一天中最热的时段，并且及时的做好防晒和补水的工作，以免影响身体健康。好，我们来看一下城市天气预报，首尔晴，二十一度到三十四度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 教金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱影，董评论员你好。嗯，你好，木真。非常高兴和您一起来了解今天的财经观察，那依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何。嗯，好的，那么今天上午呢，韩国综指
4: COSP i 呢，是围绕2,095点线哈横盘震荡，从午后开始起高，收盘是上涨了0.61%包收于2,108点。那么这也是对于前两天哈强势下跌的一个回调。那么中小板 COSDAQ 呢，是以小跌收盘，包收在690。一点下跌了百分之零点二六。那么前两天出现大幅下调的主要行业股呢，像这个汽车股、哈电子产品股、I T股和通信设备股呢，今天都有了一定程度的反弹。但是呢，制药股和生物化学股仍有一定幅度的下跌。汇率方面呢，韩元对美元汇率报收在一千一百六十八点六，韩元下降了二点七，韩元嗯。
0: 刚刚提到制药股整体下跌,那这个和韩美制药和美国制药公司杨森签订的技术出口合同。
4: 解除是不是有关联的？是的，我们看到今天这个韩美药品哈制药是大跌了百分之二十七点二，以三十万一千五百韩元收盘哈。那么它的控股公司呢，叫韩美科学也是暴跌了百分之二十七。那么昨天呢，这个韩美药品呢，呃，通过公告表示，它已经与它的这个合作伙伴。伙伴是美国的制药公司杨森哈,就这个减肥和这个糖尿病治疗剂的出口,这个技术合同哈已经达成了这个解约哈,那么韩美制药呢是在一五年十一月哈,向这个杨森哈出口了他。就是除中国韩国以外地区的这个开发和销售就是该种减肥和这个糖尿病治疗剂的一个代理权然后当时这个技术出口的规模也是相当大的 还是达到了9亿1500万美元 是约合1万亿韩元的 这样一个出口合同但是呢目前杨森方面呢表示就是说他拿着这个韩美药品的这个新药的制剂呢进行了临床试验试验哈但是认为呢没有预想中的功效 哈， 所以就是解除了合同。那么据悉 呢， 在这个杨森在临床试验。中呢说这种呃制剂是可以达到这个呃就是减少体重的这个目标值哈但是对伴有糖尿病症状的这个肥胖患者在血糖调节方面还是没能没能达标哈所以这样一来呢双方这个技术合同的解约就相当于韩美制药呢这个呃这个1万亿呃韩元的这个出口订单告错告吹了哈所以对它也是一个相当大的打击而且这个韩美制药 这个技术出口解约已经不是第一次了然后此前呢在一五年和在今年上半年他也向其他的这个跨国制药公司哈进行了技术的转让之后呢都因为失败临床试验失败而回收了这已经是第三次了所以目前企业的信誉也是大打折扣对嗯
0: 我们看到今天韩国不少的媒体也是对此进行了非常详细的报道因为毕竟接下来的话韩国也是把生物制药列为了未来指向型产业之一这个影响也是非常大的是的嗯美国方面的话我们再来看一下据说三大股指都刷新了最高的记录这个情况具体是怎样是的对这个七月四号呢是美国独立日哈就是说今天它是休市一天那么昨天呢就是七月三号在美国独立日的前一天美股是休市
4: 三个小时，也就是提前呃收盘三个小时。那么当天呢，三大股指是集体收高。我们看到道指收盘上涨了百分之零点六七，呃报收于两万六千九百六十六点，然后标普五百指数收涨百分之零点七七，报收在呃二百九十。呃两千九百九十五点然后纳斯达克综合指数是收涨百分之零点七五报收八千一八千一百七十点哈所以我们看到三大股指都是就是呃刷新了最高的记录哈那么其实当天呢美国呃公布了这个经济数据是比较令人失望的哈那么他在当天公布了这个非农业的雇佣人数哈是呃六月份是达到了十万 you <laughs> 呃1 0 2万啊人哈但是它跟这个市场预期还是有一定差距哈加上就是此前公布的包括它的服务业指数啊包括这个贸易收支哈其他经济指标其实也都不是很乐观哈所以这个目前这个经济数据表现的比较低迷就使得这个投资者们更加确信哈美联储会在7月底的一期会议上会下调利率然后另外昨天我们也说这个现 任的 i m f 总裁哈拉加德也被提名为欧洲这个央行的下任行长呃 因为他在目前这个IMF 印期之间呢是一直非常支持欧洲央行推行这个扩张性的货币政策的所以呢市场普遍认为他在上任之后欧洲可能会进一步加码这个刺激政策所以也给这个投资者们放出了一个信号说目前包括欧洲包括美国就是说全球范围内的这一轮的这个货币宽松正在到来嗯所以这也是拉动这个今天啊就是昨天吧哈美国呃能
0: 美股能集体冲高的一个主要原因拉加德的话也是一直主张应该要减少贸易壁垒减少贸易摩擦那现在的话考虑到之前节目当中董评论员提到的现在美国和欧盟之间的贸易纠纷下一轮应该说也是非常值得期待它如何去斡旋的受到美国股市温风的带动那韩国股市接下来是不是也有希望会大幅的反弹呢嗯其实目前大部分分析人士对韩国股市其实并不呢
4: 乐观哈，我们看到 G 二十峰会之后呢这个中美贸易对话貌似可以重启了但是目前似乎没有任何进展就又突然平静了前途未卜哈然后这个韩日之间呢最近这个贸易摩擦又给股市带来了新的风险哈加之市场对于上市公司的这个业绩预期也很悲观所以这个目前对于韩国股市来说可以说是下行的压力和风险还是偏大的所以市场整体的气氛并不是很乐观嗯是的那现在韩
0: 韩日之间这个贸易的争端也是已经起来了韩国对日相关的基金我们看到也出现了资金流出的现象嗯是的呃目前在韩国的这个对日相关的这个基金哈是正在发生这个
4: 资金流出的这样一个现象。那么到昨天为止呢，根据这个金融信息企业啊，F N guide 的这个统计呢呃这个在韩国的哈三十七只大型的这个日本的这个股票型基金哈在进入今年以来这个资金净流出的规模达到了七百五十六亿韩元那么如果再呃稍微呃往前一些看呢就是说 一年来，哈，这一年来的这个资金流向来看呢，这个整体资金净流出达到了1413亿元。而且目前这个资金净流出仍然在继续，但是因为这个资金流出现象呢，并不是在这个韩日贸易争端发生之后才出现的，而且在一年前就已经开始发生了，所以很难说。是说这个目前这个对日基金的这个资金流出现象是由韩日目前的贸易争端引起的而最主要的原因呢还是因为这个对日基金的这个收益率表现得不错哈特别是今年以来哈收益率是出现向好平均是达到了这个9 0啊9
0: 7所以是还是出于投资者们一种这个基金回笼的这样一个现象是的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见那半年过后马上 上回来